0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles Y se detuvo en un llano Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan, los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo, Ay de ustedes los que se hartan ahora porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Los padres del desierto contaban la historia de, de San Antonio. A uno, el padre de los, de, los, de los monjes. Y decían que un día eh, el demonio vino, no, más bien el, el ángel del Señor vino, y San Antonio le hizo una pregunta. Le dijo, yo quiero que me muestres el hombre que es el más pobre, de todo el mundo ¿Ah? y dicen que San Antonio solo tenía una olla para cocinar y entonces el ángel lo agarra y lo transporta y lo lleva en un palacio entonces se dice San Antonio que seguramente debe ser uno de los criados por ahí que está muy muy pobre y el ángel lo lleva a la recámara del dueño, a del señor de este palacio. Y entonces Adán dice: Pero yo te, yo te pedí que me mostraras el hombre más pobre del mundo. Y el ángel le responde: Sí, es él, porque él está menos apegado a todas sus cosas que tú, a tu olla, ¿sí?, para mostrar que al final esa pobreza de la cual el Señor habla en el Evangelio no es de no tener nada, es de tener el corazón libre, ¿sí?, un corazón que justamente no se apega. Y es lo que el Señor nos va a mostrar en, en el Evangelio, ¿no?, dichosos los pobres, Dichosos los que tienen hambre, dichosos los que lloran, dichosos cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen. ¿Ven? Siempre que muestra el Señor, dichosos los que tienen un vacío, los que justamente no están, eh, ¿cómo decir?, llenos y que todavía sienten que les hace falta algo? ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente eh, mientras no sentimos que nos hace falta algo, o más bien alguien, entonces eh, vamos a ser desgraciados ¿Ven? cuando el Señor dice hay de ustedes los ricos hay de ustedes los que se hartan hay de ustedes los que ríen hay de ustedes los cuando todo el mundo los alabe y el Señor siempre añade ahora porque después va a ser lo contrario ¿Por qué? porque ¿ven? a veces puedo confundirme es bien impresionante, ¿Ven? si se acuerdan de ese pasaje del Evangelio de San Juan, de la Samaritana. Ella tuvo cinco maridos y vive con el sexto que ni es su marido y se siente justamente muy, muy desafortunada. Y sin embargo, ven, la primera vez, seguramente la primera vez que se casó, se ilusionó mucho. Se ilusionó mucho, estaba muy enamorada y quiso justamente vivir plenamente. Y descubre que, ah, pues, pues sí, pero después de un rato ya no. Y entonces otro, y otro, y otro. Y al final, uno se da cuenta de que nada ni nadie... Puede colmar mi corazón. Y que si trato de hacer eso, me voy a decepcionar. Yo me acuerdo de una vez una novia que me vino a ver para reclamar en contra de su novio. Me dijo: Ay, padre, es que mi novio no siempre me escucha, no siempre me entiende, no siempre está cuando lo necesito, no siempre me trata bien, no siempre, y así la lista, ¿no? Y le dije, bueno, pues mira, el remedio que veo es que cásate con Dios, ¿eh? porque todos los demás, pues sí, les vas a encontrar un chorro de limitantes y de, y, de, y de faltas, porque no son Dios, y porque nunca te van a poder dar lo que solo Dios te puede dar. Y cuando piensas, ¿ven? cuando piensas, te emocionas porque piensas que ah, con esa persona vas a llenar el vacío de tu vida, pues ahí justamente no te equivoques. Nadie y nada puede llenar ese vacío, solo Dios. Y cuando siento que, ah, Quiero esa televisión O quiero esas cosas O quiero casarme para ser feliz O quiero Hay una parte que es verdadera Y una parte que es falsa Es que detrás de todo eso Una vez que lo voy a tener Voy a ver todos sus límites Voy a ver que Eso no puede colmar Toda la sed De felicidad que yo tengo y que al final, cuando yo pensaba que yo deseaba eso, pues al final lo que deseaba más bien era Dios detrás de eso. Porque yo pensaba que eso podía colmar mi corazón, cuando solo Dios puede colmar mi corazón. Es muy bello de ver justamente eh, el ejemplo de saqueo, Saqueo todo, todo, toda su vida pensó que el dinero lo iba a hacer feliz. Saqueo todo, toda su vida dijo, ah, pues tengo dinero, voy a tener amigos, voy a tener cosas, voy a ser feliz. Y, y Saqueo se da cuenta de que no, su vida no tiene sentido. Se da cuenta de que lo que tantas veces persiguió y de, a veces de manera tan eh, ilegal, ¿Para qué? ¿Para que al final sienta que todo el mundo lo busca por su dinero y que los demás lo odian porque lo desprecian? Hasta que justamente llega el Señor y ahí descubre que eso es lo que buscaba, que detrás del dinero lo que buscaba era ese amor, era esa plenitud, era Tener a alguien que lo mire con ojos de amor, que lo admire, que todavía ve en él lo que los demás son incapaces de ver. Y que esté ahí justamente para él. Y que justamente cuando se da cuenta que el Señor llega a su casa, pues ya le vale el dinero. ¿Ven? Todo ese dinero que acumuló durante tantos años, en 30 segundos dice, yo voy a dar la mitad a los pobres... Y voy a reembolsar cuatro veces más a los que he estafado. Porque justamente ahí descubro lo que realmente estaba buscando. Que es ese amor que me puede colmar. Y ven, para nosotros es bien importante lo que el Señor nos recuerda. De saber que sí hay cosas que buscamos en nuestras vidas. Buscamos mejorar, pero de no equivocarnos. No equivocarnos pensando que esas cosas, esas personas, van a poder realmente colmar nuestro corazón. Sino que solo el Señor. Y que esas personas justamente ahí están para abrirme el corazón. Y que cuando encuentro el Señor, entonces es cuando voy a descubrir la manera real, la manera profunda de amar a los demás y de servirme de los bienes de esta tierra. ¿Ven? Cuando ya sé que mi novio ya no es, no es Dios, ¿sí? sino que Dios es Dios, y que entonces busco en Dios ese amor, pues entonces voy a poder amar a mi novio a mi novia con mucho más amor, que si al contrario lo hubiera idolatrado un momento y después me hubiera ido tan decepcionado de ver que no corresponde a mis expectativas. Cuando descubro que mi televisor o mi carro no es Dios, no me puede dar felicidad, y que entonces, que Dios es Dios, que Dios es el único que puede colmar mi corazón. Entonces, voy a poder usar de mi coche de manera que me dé paz. ¿Sí? Entonces, ven, lo que el Señor nos, nos recuerda y lo que nos recordaba la primera carta. ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza. Será como un cardo en la estepa. ¿Sí? Porque se equivoca, no sabe dónde encontrar su fuente. Y ven, es muy bello, porque entonces podemos preguntarnos, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer para yo también tener un corazón que entonces ya no se apegue tanto a las cosas o a las personas que yo tenga frente a mí, sino que sea capaz de tener ese vacío que me recuerde que mi corazón no va a descansar, como dice San Agustín, hasta que descanse en Dios. Y ahí, ven, si, si yo trato de hacer esfuerzos, voy a ver que está bien difícil, primero, y segundo, voy a ver que todavía me apego más a lo que tengo. Digo, si no, tengo que dejar eso, tengo que dejar eso, así como que voy a sentir una especie de vacío que va a ser que no, ay, al final me voy a agarrar más de todo eso ¿Eh? la manera de despegarme de algo para encontrar algo más grande es justamente cuando descubro que hay algo más grande de lo que tengo ¿Ven? es lo que, que hizo eh, el Saqueo Saqueo, ¿por qué? ¿Por qué dejó su dinero? No es tonto, no dejó su dinero por nada. Dejó su dinero porque descubrió que con el amor del Señor, con su presencia, tenía un tesoro mucho mayor del que tenía con su dinero. Y descubre que en su vida no hay lugar para todo. Y que si quiere acoger ese, ese tesoro tan grande el del corazón de Jesús, pues entonces el resto le va a tener que, que echar fuera para tener todo el espacio necesario para recibir ese tesoro, ese amor que el Señor le viene a dar. Y nosotros ven de manera muy especial es lo que el Señor nos da en la Eucaristía si sí, cuando justamente descubrimos que el Señor viene a nuestro corazón viene a nuestra casa de manera tan pequeña sin forzarnos pero de manera tan profunda dando la vida por nosotros queriendo estar en nuestro corazón a pesar pues, de nuestras de nuestros pecados de nuestras fallas y es cuando empezamos a valorar ese amor, es cuando empezamos a enamorarnos del Señor que entonces vemos cómo lo demás pasa en segundo plano y como justamente ese amor que el Señor nos da nos va a permitir amar a los demás y a y servirnos de los bienes de la manera recta y entonces ven quizás lo que podemos hacer en esta semana es justamente eso en tomar el tiempo quizás porque no de ir una vez o dos veces más a la misa entre semana ¡Ah! Hacemos el esfuerzo esta semana de encontrar una misa que, que nos va bien, a pesar del trabajo o del, del que hacer, y de tomar el tiempo de estar más en silencio con el Señor, y de no solo vivir la misa como que pum, 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 todo lo que hay que vivir uno tras otro, pero de abrir los ojos de nuestro corazón, para que justamente podamos ver la misa no solo en dos dimensiones, todo lo que pasa, sino en tres, es decir, de ver el amor del Señor que nos viene a encontrar, el amor del Señor que nos viene a, justamente a, a amar, y entonces descubrir que no solo es que el Padre está, ¿cómo se llama? El Padre está consagrando, no, es que ahí el Señor está dando la vida por mí. No solo es que el Señor me está dando la comunión, no, es que el Señor está viniendo a, a morar en mi corazón. No es solo que el Señor, como decir, pues me ve un ratito en el, en el momento de la misa, no, es que el Señor quiere caminar conmigo en todo el resto de mi vida. Y ahí, justamente, dejarnos enamorar por ese amor del Señor y ver cómo eso, pues nos cambia la perspectiva. Cómo eso, justamente, nos va a dar una libertad mucho más grande y nos va a dar también un hambre mucho mayor, pues, de su presencia y de su amor. Amén.